0: Quinto Suplementario, un podcast de la NBA Bienvenidos a un nuevo episodio, soy Camilo Ferreira y conmigo Nico Prieto
1: Muchas gracias Camilo, un gusto estar acá y eh, gusto también estar en este episodio 1.5, o es un episodio especial de lo que viene siendo, o lo que ya fue, perdón la Kawaii Watch 2019 Sí, un
0: suceso lleno de drama y especulación que llegó a su fin el sábado pasado, el 6 de julio con la decisión de Kawaii que primero había pedido que la gente tuviera discreción con su decisión y su pedido fue muy explícito, pero que la gente no, no tomó muy, muy en consideración.
1: No, sucedió todo lo contrario a ese pedido. O sea, tuvo, esto tuvo todos los ingredientes de un hermoso drama que, que nos trae la NBA en la offseason. Como siempre. Como siempre. Para eso estamos acá. Y bueno, esto me recuerda mucho a lo que fue The Decision en 2010 de The Ground Que hace poquito creo pasaron nueve años justamente de ese evento Y más recientemente lo que fue la catástrofe de The de DeAndre Jordan en 2015 Pero esto también tuvo elementos que compartían, digamos, ambos sucesos
0: Y la mini Decision de KD Que se suponía que la iba a dar por Instagram a una hora específica también, también. Y tuvo a medio mundo refrescando. <ríe> refrescando la página y nada pasaba, nada pasaba Bueno, les vamos a contar que Hubo gente siguiendo vuelos De San Diego, Toronto, Toronto, San Diego San Diego, Toronto En ese orden Por aplicaciones de seguimiento de vuelos, hubo gente yendo en helicóptero o vans por las carreteras de Toronto, también hubo gente yendo a estaciones de servicio donde había estado leana supuestamente en California.
1: Qué hermoso, qué hermoso todo. Además de es este, lo que más me sorprendía, no lo más me sorprendía, pero ver a gente yendo a estaciones de servicio, sacando la foto de el mismo este digamos el mismo contador el mismo coso de las revistas donde se había fotografiado a Kawai antes y ver comentarios en Reddit en Twitter tipo es ese las revistas no están cambiadas de lugar no aplausos aplausos y más aplausos siguiendo
0: Ahí estuvo Kawhi Leonard como si fuera alguien requerido por la justicia.
1: <risa> ¿Sabes a qué fue lo que más me recordó todo esto? El caso de OJ Simpson. Igual. Tipo, las, las persecuciones en helicóptero y los vuelos, y era igual.
0: Con la ley de diferencia de lo que hizo OJ Simpson. Eh, sí,
1: sí, pero lo que tenía que ver con todo el, el, la, el circo de OJ era. No estaba tan alejado, sinceramente. Es un poquito espeluznante, pero. Sí. Y bueno, es lo que genera
0: la gente de la liga Y los mejores jugadores de la liga Y probablemente el mejor jugador a día de hoy En uh -huh. esta liga
1: Y seguramente esto no va lo último que vayamos a vivir en esta liga tampoco
0: No, pero tuvimos decisión Los Ángeles Clippers La decisión de Kawhi de volver a California Volver a su casa Como decíamos en la parte de los Lakers En el podcast pasado Pero fue a los rivales, no fue a los Lakers y hay una razón muy grande de todo esto. Kawhi no quería formar un Big Three, aunque sean LeBron James y Anthony Davis, no importaba quiénes fueran, él no quería un Big Three. Él quería una estrella que él lo acompañara en el nuevo desafío, pero ser dos. Así que eligió Los Angeles Clippers que tuvieron que dejar órganos vitales por el camino para conseguir la petición de Kawhi Leonard
1: Si sí, tiraron medio de la casa por la ventana este, para cumplir el deseo de Kawhi Leonard Pero como, como se esperaba, creo que esto es un movimiento de riesgo, creo que lo vale Capaz que el traspaso en sí,
0: si lo vemos, no lo vale y fue lo que sorprendió a mucha gente Pero cuando a ese traspaso le agregas luego llega Kawhi Leonard libre, todo tiene sentido uh -huh. Y basta de suspenso porque además creo que ya lo saben todos. Paul George fue el elegido. El compinche. Sí. Que se dice que Kawhi lo convenció la semana antes. Se habían juntado y lo convenció de seguirlo hacia Los Ángeles. Dejando atrás a los Oklahoma City Thunder el día de Paul George en Oklahoma.
1: Exacto. Lo que se había reportado es que Kawhi Leonard aparentemente se comunicó con Paul George. Este, expresándole el deseo de jugar con él. Y... Este, Pidiéndole si era posible de que lo acompañara a los Clippers A su vez también este, se contactó con, con uno de los dueños de los Clippers Steve Wallmer y le dijo Me conseguís a por George y estoy ahí y, este, y fue bastante paciente en ese aspecto sin haberle comunicado tampoco a tanto a los Lakers. A Toronto ya lo había comunicado en ese momento. Pero sí, era cuestión de que los Clippers consiguieran justamente ese pez grande. Y ya era un trato hecho.
0: Es que tampoco importaba quién fuera. O sea, Paul George era el que estaba más libre, digamos. O el único que se le podía conseguir de alguna forma. El traspaso consistió en muchísimas picks. Uh -huh para futuro, protegidas, no protegidas de primera ronda, algunas de segunda ronda y también eh, Galinari y Gildius Alexander que van al Thunder
1: Exacto. Pero bueno, creo que tanto Guillermo Alzano como Alinari son pérdidas, digamos, para los Clippers porque tuvieron buenas temporadas. Son buenos jugadores. Son buenos jugadores, tuvieron buenas temporadas en ese equipo. Pero es por George. <ríe> creo que te... si vas a... a tratar de ganar un campeonato. Más en lo que, ti... lo que va a ser esta oeste, que va a ser como siempre lo es, una... Este, una batalla campal. Tenés que tirar. Tenés que tirar todo y tenés que tirar por menos este esa chance de ganar ese campeonato como lo hizo Toronto justamente
0: y repetimos George con Kawhi Leonard atrás ese es el tema el valor crece cuando ves que atrás viene Lena. Uh -huh. los detalles del contrato de Kawhi son tres años y el último con opción de jugador, porque en 2021 él sube su porcentaje
1: lo que creo que quedó demostrado todo este hermoso circo es que nadie sabe nada nadie sabe absolutamente nada Twitter tenía creo que a 25 o 26 insiders, que 90% te decía de que era este, un caso ya terminado de que estaban los Lakers. Había un punto que la gente estaba creyéndole más a una persona en el raid de los Lakers, que supuestamente era primo de alguien de la gerencia de los Lakers, pero no le creían a Wash, porque supuestamente Wash era el que estaba digamos con una agenda contra los Lakers y favoreciendo a los Clippers o termina haciendo es que termina rompiendo justamente la noticia de los Clippers pero sí o sea es impresionante cómo seguimos decisión tras decisión creyendo la gente que ya demostró que no no sabe nada no sabe absolutamente nada es que
0: de nuevo es ese grano de esperanza que todo me sirve de agarrarse de lo que sea para confirmar la verdad que vos estás queriendo creer
1: Entiendo par parte, pero cuando ya estamos empezando a crear la gente como Chris Rusord, que ya van año tras año, que dice múltiples sources, múltiples fuentes, cuando el tipo no tiene fuente de nada, yo creo que hay que empezar a seguir otras cuentas o por lo menos a tratar de quitarse un poco de toda esta situación y bueno, darse cuenta de que solo los jugadores saben a dónde quieren ir. Sí,
0: también quedaron murales ya pintados en Los Ángeles de kawaii con la camiseta de los lakers.
1: Igual que ya probablemente esté blanco.
0: Sí. O le cambiaron la camiseta. Probablemente. O no, te quedó pintado de arriba con cargadas hacia ¿sí? los pobres lakers. <risa> que... Diría que otro año quedaron sin nada, pero no es así. O sea, no, no. Hay un sentimiento general de que los Lakers perdieron. Sí, perdieron esta batalla de Kawhi Leonard, pero en la agencia libre no perdieron para nada.
1: No, para nada. Y además, ¿segu seguís teniendo a gente. A seguís teniendo a LeBron James, seguís teniendo a Anthony Davis. O sea, tenés a dos jugadores de dentro del top 10. Y lograste también suplir varios movimientos con la pérdida de, de Kawhi Leonard. Creo que no está nada mal.
0: Así que antes de seguir con los Lakers, vamos a pararnos cómo quedaron los dos planteles. Y sus quintetos probablemente titulares. Arrancamos con los Clippers, que es al final donde decidió ir Kawhi Leonard. Y les damos dos posibles quintetos. Un quinteto alto. Y uno que no es bajo, pero no es tan alto como el otro. Exacto. El primero sería Beverly. Kawaii de escolta, o falso escolta Paul George, Green y Harry uh -huh. con el Lou Williams de sexto hombre ¿Sí? la segunda opción tendría a Paul George de cuatro Kawaii de alero y metiendo al equipo a Jamet o a Lou Williams de escolta cualquiera de los dos puede ser titular el otro puede ser sexto hombre perfectamente
1: Uh -huh. Este. Harald sería el, en ambos quintetos el 5 titular, ¿verdad? Sí. Bien, por lo cual sería ya este, un, una mejora a, a ser este sexto hombre, como lo fue también. Séptimo hombre, si se quiere. Sí. De los eh, Clippers de temporada pasada. Está
0: Subach, que le puede pelear el puesto pero no creo que tenga la calidad sé. para pelearle como titular
1: de este super equipo. Exacto, yo creo que sí. Sería el titular y Subach como este. Pivot suplente. Un equipo super equipo defensivo. Bastante. Donde ya el tío de Beverly, George y Leonard, ahí hay como 90% de mejora en defensa.
0: Creo que su juego se va a basar en defender bien, bajar el score de todos sus rivales y después que las bestias hagan el punto. Uh -huh. Y pasamos a los Lakers que tan mal no quedaron porque lograron renovarle a Rondo y a Magui, traerlos de vuelta. Y sumaron también piezas como Danny Green y Bobby Sí.
1: También renovaron, si me equivoco, a KCP. Sí. Quentavio, este, Caldwell Pope. Sinceramente no soy muy fan tanto de KCP como de, como de Rondo. Pero creo que la, la renovación de Magui es necesaria porque estaban como tratando de buscar este, un pivot que, de, de confianza. A eso, como bien dijiste, también sumar la presencia de Cousins. Que hay que ver justamente cómo, cómo se define, porque todavía este, no se sabe bien si es Magui justamente el titular o si Casis va a dar el salto a ser el pío titular. Este, también, si no me equivoco, también renovaron a Alex Caruso, que había tenido una muy buena este, mitad de temporada la temporada pasada
0: y también sumaron a Vibri Bradley que estaba como gente libre y, y les va a dar mucha defensa yo creo que sigue siendo una escolta muy válido no para ser titular pero para entrar en una rotación de un equipo grande es súper válido
1: estoy de acuerdo y creo también si sí, el último año de Bradley fue los Clippers si no me equivoco
0: creo que estuvo en Memphis también estuvo en Memphis
1: momento. sí este, y no tuvo su mejor momento Pero estaba un poco desaprovechado también, Para ser sinceros Tal vez si, si hay una oportunidad de que él pueda digamos, este, Acercarse a, a lo que estaba tratando de hacer En los Celtics Creo que este ambiente de los Lakers es el momento indicado
0: Es que no es un jugador fantástico Pero sabemos que es un defensor súper pegajoso Que le puede costar a cualquiera de la liga Y que tiene su tiro Tiene un tiro de triple relativamente bueno De ciertos lugares que si se lo encuentran, puede sumar. O sea, la definición es que puede sumar este plantel.
1: Exacto. Lo que se está viendo ahora con los Lakers para mí es una mejora sustancial a lo que fue el plantel de, de la temporada pasada. También este, la adquisición de Jared Dudley este, como, como escolta, digamos, suplente y con alguien que tiene un tiro muy confiable. Sabiendo que tenés a Dudley y a Troy Daniels también. También hay, hay una mejora sustancial en lo que tiene que ver con porcentaje de tiro. Sí,
0: se está manejando una idea loca, que no es tan loca viendo los últimos años de su carrera, que fue base no estando como base, es que directamente es usar a LeBron James como base titular de este equipo.
1: Exacto, ya jugó de base técnicamente la mayoría de parte de su carrera, pero sería base oficial si se quieren, de los claro,
0: porque no tendrías otro jugador bajo, sino que ya pondrías directamente un alero. Uh -huh. O como están manejando los Lakers, es tener un equipo súper alto, que tendría a Lebron James como base, Danny Green de escolta, a Kuzma de 3, Anthony Davis de a la pivot y a Mae, por lo que hablábamos de que era más, más confiable que Cousins, como pivot titular. Sí.
1: Las torres, <ríe> es un quinteto de torres.
0: Sí, no lo sé, tenés tres bases en el plantel y no los vas a usar, por más que no sean los mejores en cuanto a calidad, y también es exigir demasiado a LeBron, que como hablamos el otro día, ya está grande, por más de que sea una bestia, ya, sí. tiene sus nanas arriba, el año pasado le costó terminar bien.
1: Y fue lo que le costó las chances de los Lakers de entrar a playoffs, justamente.
0: Ahora, el real damnificado de toda esta agencia libre fue el Thunder, que perdió a Paul George y a los 5 días perdió a su líder y emblema Russell Westbrook, que se junta con Harden
1: en los Rockets. ¡Wow! No, no me, no me quedan más palabras como para explicar todo este pandemonio, si se quiere, de lo que está ocurriendo en Oklahoma City.
0: Es que... De un día al otro, son literalmente cinco días, se quedaron sin nada y obligados a una rebuild. Desde el día del traspaso de Paul George ya se venía hablando que Russell Westbrook no se quería quedar. Y todo apuntaba que iba a ir al hit, pero de la nada saltó que, que Harden lo convenció y
1: va y hacia Houston. Sí, y parece que Westbrook estaba interesado también en juntarse nuevamente con su viejo compañero Retaguardia 2012. Y sucedió esto. Increíblemente, otro, otro gran movimiento en este día de Agencia Libre. Pregunta clave. ¿Digo? ¿Se terminó el Rocabaret sin Crispoll? Paul? No, obvio que no. Nunca. Pero querían jugar juntos, o sea, ese es el... Sí, está claro que terminó una fase del Rocabaret. Pero ahora comienza otra fase.
0: O sea, vos estás diciendo que... Si juntas a los dos jugadores de la liga que han promediado arriba del 30% de posesión de balón en mano las últimas dos temporadas, no se terminan las discusiones.
1: Ah, yo creo que, que se viene una parte parte 12 Electric Boogaloo. Ah, esto es taquillero. Esto lo que se viene es Roca Rockabaret potenciado y con... Con sangre incluso, inclusive Ahora, los
0: detalles del traspaso serían Que Russell Westbrook va hacia Houston Mientras que Chris Paul Y un par de picks De Houston van hacia Oklahoma También Houston en Houston En estas horas Firmaron a Tyson Chandler Y trajeron de vuelta al perdido Anthony Bennett
1: Ay, estoy tratando de no reírme <ríe> por todo esto.
0: Un gran número uno de, un, de draft.
1: Un excelente número uno. Un número uno que provocó la gran reacción de Bill Simmons cuando fue anunciado en el respectivo draft de 2013. 2013 creo que era el año, si me equivoco. Y bueno, la carrera de Bennett eh, ha pasado ha pasado por Turquía, inclusive. Y tuvo un, supuestamente noticias de que en la Liga G estaba brillando y bueno... De la nada regresó a la NBA
0: Además tiene un contrato no garantizado Eso es lo clave es, de Eso todo es esto. hermoso
1: Todo esto es hermoso por Todo. Es hermoso por todo lo horrible que es Y lo feo que es y lo espantoso que es Y además Chris Paul va a un Oklahoma
0: que no tiene nada Sí están Giles Alexander y Caldinari pero.
1: Y la presencia de Adams también Pero sí, es, es un rejunte de picks es un equipo que está pidiendo a gritos una reconstrucción.
0: Y que después de este traspaso le quedan casi que dos picks por temporada de las próximas 5 o 6. Uh -huh. En algunos años tiene hasta 3.
1: Notar que además Presti, el gerente de Oklahoma City Standard, está convencido en que quiere a Chris Paul de base. Sin importar de las condiciones o los deseos del de mismo Chris Paul de jugar para un equipo que quiera pelear el título. Lo cual hace que todo esto. No sé, es, a mí es, sinceramente es un traspaso que creo que no funciona para ningún lado. No funciona ni para Houston ni no funciona para Oklahoma. En lo que ambos quieran conseguir en sus respectivos equipos.
0: No, porque Houston sigue quedando corto y Oklahoma no va
1: a tener un reveal partiendo con Chris Paul como estrella. Exacto. Tenés un equipo claro justamente como Houston con dos jugadores dominantes con la pelota que siguen como el mismo... La misma génesis del equipo anterior Que se sigue repitiendo en, este, en esta encarnación Y con Oklahoma Que se tendría que lanzar a un, Una reconstrucción de lleno Empezar de cero Y mantener a Chris Paul Significa pelear ahí en la mitad de tabla Y tratar de meterse en playoff En octavo o séptimo puesto
0: Pero volviendo al tema de las picks En estos cinco años Hay que hacer las cosas muy mal Para no lograr una reveal buena. Eso es cierto, sí. Repito, tienen entre 2 y 3 picks en los próximos 5 o 6 años.
1: Hay que agarrarle muy feo. Muy feo, exacto. O sea, la fundación, la base de arrancar está. O sea, fallar en esto sería, no sé, vender todo por dinero y considerar a Howard. ¿Qué podría
0: pasar? Si no, tuvieran... <risa> no, si no tuvieran a capela podría pasar, pero con esto creo que... bueno, bueno él no creo... 93% es, de seguridad con que esto no pueda pasar. Porque todo puede pasar en esta offseason season porque ya no lo demostraron en el top.
1: Anthony Bennett. Más. <ríe> Hace 5 segundos Anthony Bennett regresó a la nevia. Aguas calientes Clippers <ríe> a Houston Rocket estaba pensando en esto de qué mal que liaron los fanáticos de en esto, estaban mirando toda esta situación de fuera, de costado y cayó <ríe> cayó un meteorito ahí de, este, una órbita en paralelo y, y causó todo esto, yo creo que la única la única gente que está increíblemente feliz de que esto suceda son los fanáticos de los Supersonics,
0: y sigue por ahí quieren ver esa franquicia arder, morir, sí, es que es, es algo casi literal de que la gente de Oklahoma estaba tranquilamente mirando desde su sillón como los Lakers y los Clippers se daban de lleno por conseguir a Kawhi y de repente quedaron sin nada, absolutamente nada y repito como dije al principio, todo esto se dio el sábado 6 de julio que es el día Paul George en Oklahoma eso es... Y los ah, dejó Eso es hermoso
1: <risa> Perdón que, que, que me ría pero Es hermosamente
0: espantoso es... O espantosamente hermoso, como quiera
1: No sé cómo catalogarlo Si, si comedia o cosas de la vida También el senador Que hizo? hizo eso sí,
0: un, un año solo ahí Por favor, poquito más, de, poquito más de amor propio Seriedad Queremos seriedad de la gente de Oklahoma Para las, sus
1: próximos sí. ídolos Sí, es que es el objetivo. Ahora, fíjate, fíjate esto, ¿no? Oklahoma llegó a tener en su quinteto a Kevin Durant, Russell Westbrook, James Harden y Serge Ibaka. Y no ganó. no ganó no, no, nada. También a esos, a esos cuatro jugadores. Se, que en su se cruzó
0: con un tren pesado.
1: Sí, tuvo, tuvo sus obstáculos, pero. ¿cómo, ¿Cómo puede ser, no?
0: También a la vez. son estas cosas que tienen liga de. de, de... No se da, agarras un mes de bajón, un par de partidos que las cosas no salen, la pelota rebota nuestra y se terminó. Uh -huh. Además, que Harden no, no se quedó mucho tiempo como para poder intentar repetir eso. No, fueron
1: un par de, de años tal vez. Porque más este, después de la final de 2012.
0: No, por se eso, fue. eso, eso es lo que decía, que después de la final se fue. Uh -huh. y, y esto es lo que pasa con ciertos jugadores en ciertos equipos que no se les da. Y tienen que salir a buscar el anillo a otro lado. Es el gran peso que tiene en la espalda que Durant. Durante.
1: Exacto. Que lo te, bueno, lo tenía en su momento hasta que ta, se, se unió a los Warriors para tratar de, de, de que sea su equipo. Si Pero su ese quiere. es el
0: peso que les, le quiero dar. Claro,
1: justamente. No, al final no consiguió que quería no que lo vieran como su equipo cuando no es ya estaba todo armado. Claro,
0: no consiguió el anillo con su equipo y no fue el, la pieza fundamental del equipo. Fue una gran edición un gran equipo. Nada no fue más como con Oklahoma, que lo llevó él, por más que Harden y Ibaka y, y Westbrook jugaran muy bien y fueran piezas que acompañaban, pero era el equipo de Durant.
1: ¿Vos decís que esto, se, este, que esto finalmente se pudo dar en Brooklyn Nets? O sea, sé que no, no va a estar jugando toda esta temporada.
0: Y puede pasar, sí, si se desarrolla bien los jóvenes que quedaron de esta camada del año pasado, sí, puede liderar Yo creo que Durán sigue teniendo la capacidad de poder liderar un equipo hacia un anillo uh -huh. Pero por ahora, por más que él lo haya conseguido, haya... tenga un anillo en su casa, varios anillos
1: 2017-2018, donde le pasó el tren a los Cleveland Cavaliers Claro Todo culpa de Gerard Smith, por cierto pero... Sí, esa
0: esa Jugada increíble de último minuto Que sí, nadie ese entiende pa Ese que...
1: pase y esa reacción de Lebron Sí El
0: momento más triste Y más cómico De la carrera de Lebron probablemente
1: Se rompió una mano. Bueno, no se rompió una mano pero bueno, tuvo, tuvo el, el puñetazo a la, a la pizarra
0: Claro Pero, pero como decía Durán o sea, tiene la capacidad de poder liderar Pero le va a quedar... En la mochila que es su primer anillo tuvo que ir a buscarlo a un equipo ya armado, donde él no era el líder.
1: Sí, la verdad que no, no ayudó mucho que la fanática de los boarders, se lo hicieran saber siempre, ¿no? Es un peso muy grande.
0: O sea, creo que va a quedar en la historia de la NBA como uno de los grandes jugadores, pero como que lo vamos en el futuro, lo vamos a ver, no tan grande como fue o pudo haber sido.
1: Puede ser, yo creo que igual este, si hay algo de que esa, esa imagen se pueda cambiar, es, es, es con Rulen. Sí sí o sí, si se recupera y logra tomar el mando de ese equipo y lo lleva a un campeonato, sí, obviamente eso esa historia cambia
0: Claramente estoy juzgando la historia del jugador sin ver sus últimos capítulos que probablemente sean los Nets y otro lugar más muy probable que los es wizards
1: la carrera ¿Eh? Los Wizards la carrera... Nació en Washington, ¿eh?
0: Sí Creo no lo sé. Eh, hablemos sin saber. <risa> vamos a hacer como este que no pasó. Yo
1: tenía el presentimiento de que quería jugar en Washington por una entrevista que dijo hace muchos años. Pero bueno, ta, vamos a pasar a otro Dejemos tema porque ahí, ahí tiré volazo creo. Sí,
0: y voy a cerrar la idea de que. Aunque esté jugando la carrera de él sin que haya terminado, tengo la sensación de que la historia lo va, a jugar, lo va a juzgar como menos de lo que fue. Es una sensación mía y con ese peso de ese anillo que tuvo que salir a buscar porque no lo podía hacer él, esa sensación colectiva de que no, al final no era tan bueno como parecía en el momento. Espero que no. Un enorme jugador que podría sentarse en la mesa de los más grandes del juego. Sin lugar a dudas. Para mí, sin lugar a dudas. Pero tengo esa sensación de que va a quedar así. Es una sensación espantosa para un jugador tan bueno como él, pero es un sentimiento que puede llegar a ser colectivo
1: esperemos que Lore logre cambiar eso te puedo hacer una pregunta sí sí. decís que esta, esta próxima temporada y esto es pura conjetura esta próxima temporada tengamos algo que ha pasado en varias temporadas que es pueden volver los Supersonics porque hace poco leí que se está armando justamente un nuevo estadio para reemplazar el legendario Kia Arena y tuvimos cerca de que volvieran los Supersonics tuvo el episodio Sacramento este, los Kings vendiéndole la franquicia No sé qué, bla, bla, bla ¿Qué pensás? Para mí no, pero bueno No, pero
0: si Hay un momento, va a ser La temporada que viene, o sea, va a ser ahora Porque me parece que Está todo dado como para que Puedan volver No creo que pase Sería también muy raro, o sea Todo bien con Formarse en otro lado y que Seattle si No tenga equipo,
1: pero es como raro. Sí. Pero hay muchas cosas también que desestabilizar, que ya están bastante como bien puestas no y establecidas. Sí, sí. No funciona quitarle de vuelta al equipo a los Thunder porque ya tiene su, su fanbase, tiene su, su estructura funcional. Es que
0: la liga está rara en estos tiempos. O sea, es, sí, Toronto
1: sí. ganó un campeonato. Bueno, empecemos por eso.
0: Un equipo canadiense tiene un anillo de NBA y ya seguir los equipos en su respectiva conferencia ya es bastante complicado como para tener un cambio nuevo.
1: Sí, estoy de acuerdo.
0: Bueno, también queremos hablar de dos temas cortitos más. Uno es Marcus Morris, que parecía que tenía todo arreglado con los Spurs, pero ahora parece que tiene todo arreglado con los Knicks.
1: Qué grande, Marcus.
0: Y es todo un parece que creo que ni él sabe lo que quiere hacer.
1: Yo la verdad es que. Después de que estos Marcus y Markif, los hermanos gemelos, los grandes hermanos de la NBA, después de que, de que hicieron estragos en, en los Finet Suns, lo pude ver yo desde, desde muy cerquita, si se quiere, no me sorprende nada de esto, pero yo, yo di una cosa, está rechazando... Si me equivoco, eran 2 años y 20 millones el contrato que los Spurs le ofrecieron a Marcus. Y está reconsiderando jugar a los Knicks por un año y 15 millones. Con los Knicks que todavía están en la etapa de transición. Hay muchas cosas por mejorar ahí.
0: Que están coleccionando cuatros.
1: <ríe> También esos que están teniendo una colección bastante peculiar de, de cuatros, Pero son 15 millones... Con impuestos. Yo sé que es la meca de, de baloncesto, bla, bla bla bla, o la pelotudez que League quiere meternos cada año. Pero no, 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 no comprendo. Está Popovich y, y no tenés impuestos con los 20 millones en San Antonio. Y, y ¿Querés irte a los
0: Knicks? ¿Estás
1: considerando una oferta a los Knicks?
0: Y además quedaría libre con ese contrato de dos años en 2021. Que es como... Que da Kawhi Leonard, que se suponía que él iba a seguirlo a Kawhi a donde fuera, que al final no no lo hizo no porque nadie lo quería tampoco. O sea, gran punto en contra. Vos podés querer seguir a Kawhi, te tienen que querer los equipos.
1: Exactamente.
0: Alguien que le avise, por favor, al pobre de Marcus, que te tienen que querer, tenés que ser buen jugador para que te quieran.
1: No me sorprende nada esto. O sea, es ridículo, pero a la vez no me sorprende. Estoy un poco decepcionado, si soy sincero, pero bueno.
0: Podría quedar libre en esa agencia libre 2021... Que vería agentes libres como... Giannis, Kawaii, si no firma su opción de jugador que está en el contrato... Lebron, Bill, McCollum, Oladipo, Gobert, Paul George, Griffin... Fruit Holiday, Conley, DeRozan o LaMarcus Aldridge.
1: Qué y hermosa colección él, él, de...
0: Y él podría quedar ahí, libre también... Esperando otro Mesías que se lo lleve con él a algún equipo <risa> Como estaba esperando ahora
1: hermosa colección de talentos
0: ¿eh? sí.
1: Lo bueno ah. de ser un fanático de un equipo perdedor es que tenés la off season para, para divertirte Y acá estamos Nosotros estamos gozando ya este, esto En este viaje mágico este, Nuestro pan de cada día es este buscar la off season todos los años
0: Y ver qué se llevan otros equipos mientras tu equipo no hace nada No hace nada equipo hizo algo, bueno, hizo cosas,
1: que lo hablamos en el episodio anterior. Hizo cosas, eh, la más reciente y la más obvia, que no la quería mencionar porque era algo que para mí ya iba a pasar, la renovación del contrato de Uber. Es algo. Es
0: algo. Mientras los Wolves siguen sin hacer nada, siguen con Jeff Teague como base titular. Y en esta nota triste pasamos a otra, más triste podría decir, es que los Golden State Warriors cortaron a Livingston.
1: Salió bastante de, de la nada Si se quiere Lindstone aparentemente es, este, Quiere jugar para Para un equipo candidato al título No hay ningún movimiento todavía al respecto pero sí, este, me sorprende que, que hayan querido este, desvincularse así, sin ton ni son. Sí, el problema tampoco es que los equipos candidatos al título no tienen muchos pasos. Exactamente, no, no queda mucho. Además, creo que los únicos dos equipos que todavía tienen digamos algo de dinero para flexibilizarse, y corregime si me estoy equivocando, son Atlanta Hawks y los Dallas Mavericks... ¿Puede ser? Sí,
0: y ninguno de los 12 candidatos al título.
1: Exacto, los Lakers tenían su espacio y ya lo llenaron. Dentro no de no era demasiado
0: espacio, o sea, con un par de contratos, sobre todo con el de Danny Green y Cousins llenaron casi todo y Exacto. después fueron consiguiendo esas elecciones que servían para la rotación, pero nada del otro
1: mundo. Así que a menos que Livingston quiera aceptar un descuento al 80%, sí, 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 sí.
0: muy sustancial.
1: No la veo. También está lo de okay. lo de Andre Budala en Grizzlies, que está en un suspenso ahí también.
0: O lo de Korber que se movió a los Suns
1: y... Y los, también fue cortado. Sí, ya los dejó. Uh -huh. A pedido fue cortado. Exacto. No iba sí. a hacer nada en los Suns está, está perfecto. Yo de ese tipo de cosas no me quejo tanto.
0: Oh, está. Dejaron cosas por el camino ustedes Para sí, pero... facilitarle eso a Corver. Sí,
1: pero después me, me imagino, y si Conservamos a Corver y termina siendo Ryan Anderson 2.0 No, no, no. no bueno.
0: bueno, en esa nota casi rant Sobre un jugador que tuvo Tres meses buenos en su carrera Y parecía que iba a seguir Pero ya vimos que no Vamos a terminar este mini especial que era sobre la Kawhi Watch 2019 y sus ramificaciones, que fueron varias Ya ahora sí, en el próximo episodio vamos a volver con el draft Que lo tenemos en espera desde hace unas semanas, desde que pasó
1: En stand-by
0: Claro, y podemos cotejar con la poca participación que han tenido algunos rookies en esta Summer League Pero que algo pudimos ver de lo poco que nos dieron, pero es algo. Como para sumar a las características que ya habíamos visto y leído de su participación en la universidad. Uh -huh. Así que hasta acá llegamos. Nos reencontramos en la próxima, Nico. Un gusto, Camilo. Hasta luego.